0: Välkomna till avsnitt nummer 88 av högen med mig Amanda Sten och på andra sidan mikrofonen sitter Jimmy Sepple.
1: I vanlig ordning.
0: Precis och det här är ju vårt Oscarsavsnitt som är väldigt försenat i år. Vi hade ju tänkt att hinna med till innan Oscarskalan gick av stapeln men sedan så blev det som så att vi sköt på det och sen så sköt vi på det och sen så sköt vi på det lite till på grund av att livet kom emellan med våra olika bestyr och dylikt. Så nu är vi här och det blir något form av eftersnack till eftersnacket.
1: Ja, alltså det var ju... Vi hann ju inte riktigt med att se filmerna innan Oskarskanen gick av heller, vilket vi brukar göra.
0: Ja, men precis. Det var ju egentligen tanken.
1: Ja, jag kommer ihåg när vi... Jag tror första gången vi gjorde Oskarsarsnittet när vi liksom brände typ åtta filmer på en helg. Vi bara såg dem back to back.
0: Ja, men precis. Då kämpade vi på både på bio och på hemmabio så att säga. Ja, men
1: precis. Men inte i år. Jag tyckte det var... Jag vet inte, jag tyckte inte det var lika mycket seffas som Oscars i år som det var tidigare heller. Liksom jag även sett till de filmerna som har varit nominerade.
0: Det som det var mest liv om var ju Will Smiths ah, utbrott.
1: Ja, precis. Och det var väldigt tråkigt. Det var det som snackade. Men jag tänkte redan på förhand så tyckte jag inte att det var liksom så här att oh, det här är Oscarsfilmen. Utan det var liksom bara att det här är filmerna.
0: Det kändes som att kvaliteten på filmerna var mycket högre förra året än i år.
1: Jag tror också att jag var nog mer förtjust i förra årets filmer än årets faktiskt. Det var lite mer märkliga filmer i år tycker jag.
0: Lite mer besynliga, lite mer annorlunda och sen så kändes det som att det var vissa som nästan kvoterades in på gamla meriter.
1: Ja, jag tror jag vet vad anledningen är. Jag tänker att du tänker säkert på West Side Story här. Det gör jag definitivt. Men jag tror jag vet anledningen varför det är in. Alltså, tänker man ur en sån synvinkel så kan jag förstå att den är där. Men det kommer vi komma till förmodligen.
0: Det är ju definitivt en sån aspekt som jag reagerade på när vi såg den filmen. Vi kommer ju prata lite mer om den senare. Och kommer komma in på varför jag tycker att det känns som att det bara är på gamla meriter. Vi har ju ett lite speciellt upplägg idag. Och det är helt enkelt som följer att vi kommer gå igenom vissa specifika kategorier. Vi kommer inte gå igenom alla. Har man lyssnat på Skämshögens Oscarsavsnitt både förra och för förra året så vet man att vi är lite selektiva med vilka kategorier vi väljer och sedan så har vi en avslutning där vi ger poäng till de filmer som är i bästa filmkategorin. Så då är det helt enkelt att den filmen som vi tycker är sämst får lägst poäng och bäst film får vår högsta poäng helt enkelt. Så det är ganska så simpelt och där handlar det liksom inte så jättemycket om att vi ska vara med i svängarna utan att vi egentligen vill säga lite vad vi tyckte om årets upplaga av Oscarsgalan och eh, ge våra små tips kanske om vilka filmer man borde se ifall man har missat några av de här ändå pärlorna som fanns under året.
2: Mm.
0: Sen är det ju så att vi har ju inte sett alla filmer som vi har med på våra nomineringslistor så det kan ju vara att vi inte alltid kan uttala oss perfekt eller ultimat om alla kategorier. Men det får ni helt enkelt stå ut med. Vi har i alla fall sett alla de filmer som var med i bästa filmkategorin och några till. Så jag tycker att vi har kämpat på ganska så bra ändå. Mm. Texkottförlaget.
1: Ja men precis, det är ju ändå en del filmer.
0: Ja, och jag tycker att vi faktiskt ska köra igång och inte hålla lyssnarna på halster allt för mycket. Och den första kategorin är bästa regi. Och då har vi... Belfast av Kenneth Branagh Drive My Car av Ryosuke Hamaguchi som jag hoppas att jag inte slaktade namnet på totalt Licorice Pizza av Paul Thomas Anderson, The Power of the Dog av Jane Campion och West Side Story av Steven Spielberg Vilken tycker du skulle ha vunnit den här kategorin?
1: Alltså jag tror inte att jag har någonting emot den filmen som faktiskt vann The Power of the Dog
0: det är väldigt trevligt faktiskt för att även i år så var det en kvinna som vann det här priset. Mm. Precis som i fjol när Chloe Sau vann för Nomadland.
1: Mm. Ja, men jag, jag tror att jag håller faktiskt nog med eh, vinnaren här faktiskt, eller Oscarsakademin. Eh, jag tycker, även om The Power of the Dog inte är min favoritfilm av dem liksom som vi har sett för årets Oscar, så tycker jag ändå liksom att den var ändå trevlig och eh, liksom alla rollprestationer och sånt den är liksom kanon Ja
0: men definitivt alltså i alla fall de primära prestationerna men det kommer vi lite till sedan för att jag är liksom inte helt hundra med den filmen även att det fanns många aspekter som jag verkligen uppskattade sen hade jag inte haft något emot om Kenneth Branagh hade vunnit heller
1: Nej precis, det kände jag väl var liksom The runner-up här var ju Belfast
0: För den var väldigt tjusigt sammansatt Sedan ja. även Drive My Car
1: Ja men faktiskt den var också väldigt Det fanns en speciell. viss känsla
0: över den som osade rätt så mycket 90-tal på något vis för att vi innan vi liksom listade ut att okej okay, de har modern teknik här så fick vi båda två lite den vibben och det var en känsla som ändå passade filmen på ett väldigt bra sätt i och med att de fokuserar mycket på teater och sånt som man kanske inte lägger lika mycket vikt vid i dagens samhälle där det är väldigt mycket digitaliserat och finns på streamingtjänster
1: mm. Ja men den kändes väldigt analog för att vara en så pass ny alltså satt i en så pass alltså, nutid egentligen ehm, För jag tänkte också är det här 80- eller 90-talet i Japan liksom men det var inte det så att, nej men den var också väldigt bra Sen så får ihop de här olika liksom språken Och liksom teckenspråk Och allting i den filmen också eh, Sammansatt Det eh, är också väldigt imponerande
0: Det var superimponerande de hade ju jättemånga olika skådespelare Från olika nationer Som pratade sitt språk Och när de liksom vävde det samman med teckenspråket Fick det en sån intressant dynamik
1: Ja, det håller med
0: Ja, och sen så fungerade det ju så också att vi kommer ju inte bara ge våra favoriter, min favorit säger jag nog faktiskt är Drive My Car, trots allt av Hamaguchi. Men sedan så var det ju som sagt Power of the Dog av Jane Campion som vann. Och vi kommer ju fortsätta på den här tråden hela vägen igenom att vi kommer ju avslöja vilken vinnaren var ifall man liksom inte har koll på det. I och med att i vanliga fall så brukar vi göra ett avsnitt först. Där vi går igenom allting och där vi liksom gissar vilken vi tror eller vilken vi hoppas ska vinna respektive kategori. Och sedan så går vi igenom i efterhand vem det var som faktiskt vann. Och då går vi vidare till bästa kvinnliga huvudroll, Jimmy.
1: Yes, och i bästa kvinnliga huvudroll var dessa nominerade. Så vi har först Jessica Chastain i The Eyes of Tammy Faye. Olivia Colman i The Lost Daughter. Penelope Cruz i Parallella Mödrar. Nicole Kidman i Being the Ricardos och Kristen Stewart i Spencer.
0: Och vilken tycker du känns mest rimlig här?
1: Så här Jag har bara sett eh, The Lost Daughter och dessa filmer. Eh, så att eh, ja, det, det liksom blir inte mycket mer spekulation än så. Men jag, jag känner att flera av de här eh, rollprestationerna hade jag gärna velat se. Speciellt tror jag att jag hade velat se Kristen Stewart i Spencer
0: hon var ju väldigt lik framförallt.
1: Ja, men Kristen Stewart är också väldigt bra, även om hon har den här Twilight-stämpeln på sig, så är hon en rätt så skicklig skådespelare.
0: Både hon och Pattinson fick ju den på sig efter de filmerna och då känns det som att de bara förknippas med dem hela tiden.
1: Ja men han har på något sätt ändå lyckats liksom lyrka sig ur den ganska bra.
0: Han har fått kämpa väldigt mycket för det också. Det känns som att han har spelat väldigt mycket olika roller efter. Jag tycker inte man har sett Kristen Stewart så mycket.
1: Nej, i alla fall inte. Nej, precis. Inte i filmen som jag har sett heller. Men och jag är gärna vilja se Jessica Chastain också i i, I The Eyes of Tammy
0: Ja absolut Hon var väldigt gullig när hon blev intervjuad innan Av några svenska reporter Som var på plats Och hon sa liksom att Hon är i ett startfält med väldigt starka skådespelerskor Hon förväntar sig absolut ingenting Och hon är bara glad att få vara med I stort sett Och hon kändes liksom väldigt ödmjuk och fin mm. Så det verkar som att det var liksom en väldigt stor överraskning För henne att hon sedan vann Mm
1: Sen Olivia Colman är alltid bra men hon spelar också liksom en liknande roll som man har sett henne så många gånger i förut.
0: Ja, men som sagt, jag kände väl att The Lost Daughter inte direkt var en kanonfilm på något vis. Vilket är väldigt synd för att jag gillar Olivia Colman väldigt mycket men det kändes inte som en film där hon fick möjlighet att briljera direkt.
1: Nej, mm. ja, men precis. För det kändes väldigt mycket som att det är hennes liksom grej som hon brukar göra.
0: Har du någon annan skådespelerska som du skulle vilja kasta in i kategorin sådär bara?
1: Inte riktigt när det kommer till huvudpersoner faktiskt. Eh, många av de bästa liksom, prestationerna som jag känner är från de filmerna vi har sett kommer från birollarna.
0: Jag håller med. Däremot så hade jag ju gärna sett Emilia Jones som spelar Ruby Rossi i Coda. Ja. För att hon gjorde en väldigt intressant roll. Och det är väldigt sällan man belyser den typen av så här tonårsroll på det sättet.
1: Nej, mm, ja, men det är sant. Det är sant. Eh, jag har ju sett henne i. Jag hade precis sett henne i Lock and Key precis innan det. Och jag känner att hon, hon känns också liksom så här att ja, men, det är lite samma grej. Ja, eh, ah, okej. Okay. Alltså, jag har ju typ, bara
0: hört dig se på den. Ja,
1: men precis. Men liksom hur hon spelar. Inte för att hon gör ett dåligt jobb, men liksom så här att. Jag tyckte inte att hennes liksom prestation var någon så här extraordinär, även om hon såklart var jättebra i filmen. Och filmen var superbra. Men så känner jag liksom att. Ja, men visst.
0: Och vem var det som vann?
1: Det var Jessica Chastain i The Eyes of Tammy Faye.
0: Det kanske jag nämnde innan i förbifarten. Men jag tycker att det är värt att betona en gång till så att det inte går någon förbi. Och då går vi vidare till bästa manliga huvudroll. Och då var det Javier Bardem i Being the Ricardos. Benedict Cumberbatch i The Power of the Dog. Andrew Garfield i Tick Tick Boom. Will Smith i King Richard och Denzel Washington i The Tragedy of Macbeth
1: mm. och här har vi ändå sett lite fler filmer ja, absolut men samtidigt så kan inte jag säga liksom, alltså av de här rollprestationerna så tycker jag ändå att alltså Will Smiths prestation i eh, King Richard var faktiskt väldigt bra jag tycker han gjorde en väldigt väldigt bra roll i den filmen jag, tror, jag har nog inte riktigt sett honom i en sån eh, vad ska man säga, dramatisk roll tidigare
0: det kändes inte riktigt som en roll som man väntade sig från honom egentligen. Nej. Vilket jag absolut uppskattade jättemycket. Sedan så fick det ju en ganska så sur eftersmak med hela debaklet på själva galan i sig. Men om vi ser liksom ur ett skådespelarperspektiv så tycker jag nog faktiskt att Benedict Cumberbatch gjorde en mycket bättre prestation. För han gjorde liksom en roll där han skapar väldigt mycket obehag för dem runt omkring sig med mästrande och psykologiska lekar. Men sedan blir det ganska så uppenbart att hela det här är en fasad för att skydda sig själv från att liksom exponeras för vem han egentligen är.
1: Mm. Mm. Ja, men precis, hans roll var också jättebra. Det är lite med de, mellan de två som jag väger mellan.
0: Det var en roll som hade väldigt mycket djup och även att jag tycker att flera andra prestationer i den filmen inte var lika tipptopp så var det ändå en aspekt som gjordes väldigt intressant och eh, som han absolut är värd att applåderas för.
2: Mm.
0: Och då var det i alla fall Will Smith som vann.
1: Ja, ah, precis.
0: Du hade ingen annan favorit.
1: Nej, jag tror inte det. Ännu rätt så märker att han fick liksom lov att vinna efter att han liksom gått och pucklat på någon på scen. Det, det känns ju lite konstigt.
0: Ja, men det känns ju nästan som att man borde ta en liten tankeställare där. Och... Nej, men
1: att han inte ens blev liksom så här. Alltså... Att
0: han inte fick rött kort.
1: Ja, men precis. Det var ju liksom så här: Okej, okay, men han fick gå och sätta sig, och sen så körde de på som vanligt. Liksom att, jag tänker att om någon går upp och slår någon så är liksom det så här: Okej, okay, du får inte vara kvar. Det är liksom typ den nivån borde det vara på.
0: Det här var ju liksom ett så ovanligt tillfälle som jag antar att arrangörerna absolut inte hade kunnat tänka sig. Men i och med att det nu har hänt så kommer de ju förmodligen ha det liksom i åtanke till framtiden. Så här, Vad händer om det är en skådespelare som beter sig så otroligt olämpligt? Fast
1: hade det varit någon annan i publiken som egentligen inte var där för någon prisgrej, många har gått upp på slaget någon så hade den personen liksom varit fortare än bort borta ifrån? Jo, absolut. Så att det är liksom, jag tänker, det borde vara samma grej här.
0: Och då går vi vidare till bästa kvinnliga biroll.
1: Yes, och i bästa kvinnliga biroll har vi de nominerade som Jessie Buckley i The Lost Daughter, Ariana DeBose i West Side Story, Judy Dench i Belfast, Kirsten Dunst i The Power of the Dog, och nu kommer det ett svårare namn här i komisk slagg totalt, Aonjaune Ellis i King Richard.
0: Ja, jag hade nog kunnat göra det bättre själv om jag ska vara helt ärlig. Jag
1: uttalar det absolut inte rätt.
0: Jag måste ju bara säga att jag förstår inte alls varför Kirsten dansade det här.
1: Mm -hmm. Varför inte det?
0: Både hon och Jesse Plemons är verkligen så här kaka maka. Det här och fru beige. Jag tycker mm. de är så otroligt ointressanta som skådespelare. Och jag förstår liksom inte varför den här prestationen premieras på något vis. Mm. Jag tycker inte att det var någonting spännande överhuvudtaget eller någonting utmärkande. Jag tycker bara att hon är lika tråkig som hon ofta är. Mm. Men om man ska lyfta någon så är det ju svårt att se förbi Judi Dench. Mm. Hon alltså... gjorde liksom en väldigt känslosam roll tycker jag där hon liksom värnade så mycket om det hem som många ändå flaggade för att hon borde lämna.
1: Mm. ja men precis
0: hon är alltid bra.
1: Ja, Juri den är alltid bra, ja.
0: Det är liksom en sån här skådespelerska som... Det är svårt att se förbi henne. Mm. Men Ariana DeBose tycker jag absolut gjorde en väldigt bra roll i West Side Story. Hon gjorde nog den absolut bästa rollen av dem alla.
1: Mm. Ja, men verkligen. Hon var, hon var verkligen jätte, jättebra. Och väldigt tror...
0: eldig på något vis. Och
1: det är nog en av hennes första liksom, filmroller. Sen har hon ju typ... Hon har kört musikaler och sånt på Broadway och sånt. Men jag tror inte att hon har gjort film förut där det är väldigt få roller. Nej, men precis. Och när de frågade henne om hon ville läsa för rollen, eller ja, Steven Spielberg frågade sig, ja, men ska du inte läsa för rollen? Hon bara, nej, jag tänker inte läsa för rollen för att jag måste hinna träna innan. Men det är ändå ganska strångt så Steven Spielberg frågar, kan du inte läsa för rollen nu? Och hon bara, nej, inte nu. Men samtidigt så, det kan ju också vara, liksom, hade hon inte fått öva in det så kanske hon inte hade fått rollen heller för att helt liksom Otränad. Inför det då.
0: Sa du vem du tyckte skulle Nej, vara?
1: Nej, jag har inte valt någon av de här. Utan den som jag tycker borde ha gått det till är Kate Blanchett i The Nightmare Alley. Det tycker jag också. För att alltså hon... Alltså Nightmare Alley var en bra film. Jag tyckte att hennes rollprestation var den som lyfte filmen. Utan tvekan. Hon var så himla obehaglig. Och sen har ju liksom sitt sätt att ha... Alltså hennes pondus i scenerna var ju liksom helt oslagbar.
0: Ja, men alltså hon är verkligen en sån skådespelerska som kan gå in i en scen och fullkomligt äga den.
1: Mm. Och ändå känns hon liksom inte som, ja men det är Kate Blanchett. Utan liksom man köper hennes karaktär. Liksom att det, där är, det där är liksom inte skådespelerskan utan det är liksom det där är karaktären hon går in
0: i. Ja men precis. Jag har faktiskt som sagt också inom parentes skrivit Kate Blanchett för att jag tycker att hon borde ha varit med på den här listan, definitivt. Nightmare Alley var ingen magisk film. Även att jag tycker att den, precis som min vanliga vanlig Gilelomodell Torr och Andra, var väldigt spännande och väldigt stilig. Mm, jag håller med. Och i den här kategorin så var det ju... Var det?
1: Vad var det? Vem var det som vann egentligen? Hallå, vem var det?
0: <laughs> I den här kategorin så var det ju Ariana Debo som vann, just för West Side Story.
1: Mm.
0: Och i kategorin så var det ju just... Ariana DeBose som vann för sin roll i West Side Story. Och vi går vidare till bästa manliga biroll. Och där har vi Kieran Hines i Belfast. Vi har Troy Kotsur i Coda. Jesse Plemons i The Power of the Dog. J.K. Simmons i Being the Ricardos. Och Cody Smith-McPhee i The Power of the Dog. Och vilken skådespelare tyckte du skulle kamma hem det här priset, Immy?
1: Och den här är också så svår tycker jag eh, Vem jag faktiskt skulle Välja Men jag tycker ju faktiskt att Troy Kotsuri Gjorde en liksom, riktigt bra roll För jag tror också där att Det är nog en av hans första liksom, filmroller Och sen så han Om jag inte minns fel så är han döv på riktigt också Och liksom lyckas uttrycka det på det sättet eh, Som de gör i den filmen tyckte jag. tyckte liksom... Alltså de fångar in det så himla bra Och de gör det på ett lekfullt sätt ut att det ska bli så här. åh gud vad jobbigt det är Ja,
0: men han lyckas ju få fram otroligt mycket känslor och så hela tiden genom hela filmen. Mm. Och det finns ju en specifik scen där han är ensam med sin dotter och han liksom försöker att förstå hennes liksom musikaliska karriär genom att liksom känna på hennes stämband medan hon sjunger.
1: Mm.
0: Det var en av de finaste scenerna i hela den filmen.
1: Mm men det var det var otroligt bra film den, den var liksom, även om den tog upp sådana här liksom, ganska tunga ämnen och speciellt då för liksom en, en tonårstjej som liksom försöker då hitta liksom sin väg i livet samtidigt som hennes, liksom, hennes familj liksom, de, de avhänger ganska mycket på henne för att hon är den enda som hör eh, i deras familj så blir det ändå liksom så att den, den lyckas ändå vara ganska liksom letsam och ändå liksom kunna hantera de här tunga ämnena utan att liksom känna sig att, åh gud var mörkt allt där och det gillade jag väldigt mycket.
0: Den vandrade liksom väldigt bra genom hela spektrat av känslor.
1: Mm.
0: Jag tycker också att den här var lite lurig. Alltså Kieran Hines är alltid bra. J.K. Simmons är alltid bra. Cody var också bra i The Power of the Dog. Den enda som jag har något emot är Jesse Plemons.
1: Ja, Jesse Plemons spelar typ Jesse Plemons. Han har ju sin Här
0: liksom,
1: Man har ju sin... Alltså typ alla grejer man har sett honom i så har den här ganska lugna liksom... Alltså sättet att spela på. Och sen så pratar han typ på samma sätt i alla hans roller också. Så att det är så att, ah, ja men det är liksom Jesse Plemons.
0: Ja men det är precis sen som så med tycker jag att den i filmen. Dunst. Jag tyckte liksom inte att det var så intressant. Eller någonting att hänga i granen direkt.
1: Alltså jag tycker att det funkar för filmen. Som så. Men liksom det, man ser ändå liksom att det där är Jesse Plemons. Liksom.
0: Ja, det gör man definitivt. Mm mer spännande än så blir det inte. Medan
1: till exempel typ Benedict Cumberbatch det är precis där som vi pratar om Cate Blanchett liksom att jag kan köpa att han är en annan karaktär. Jag ser liksom inte... Alltså det är en stor skillnad hur han spelar här hur han spelar Sherlock, hur han spelar Doctor Strange till exempel.
0: Ja men precis, han har ju en tendens att ofta få spela det här manliga geniet men han gör det ändå på väldigt olika sätt.
2: Mm.
0: Eller den här överlägsna personen. Det är någonting som vi har sett honom i väldigt många olika roller. Men man tänker liksom inte att ah, men det där är Sherlock en gång till. Det är precis. Jag får nog också köra faktiskt på uh, Tricotaur. Jag tyckte att det var ett bra val. Mm. Och sedan så har vi bästa foto, Jimmy.
1: Ja, och bästa foto, där har vi de nominerade som följer. Dune, Nightmare Alley, The Power of the Dog, The Tragedy of Macbeth och West Side Story.
0: Det är ingen jättestor hemlighet vilken jag kommer välja här.
1: Nej, jag tror inte det för mig heller. Jag tycker att av de här, alltså som sagt, det är jättefint fotor i alla filmer. Alltså Power of the Dog med liksom sina naturmiljöer, Nightmare, Alley med sig lite så här mer. Alltså man tar liksom, det är liksom som en nästan som en förvriden verklighet i den filmen, vilket liksom gör det väldigt, väldigt schyst. Och Tragen Macbeth har inte sett, och West Side Story, den såg väl bra ut. Men Dune är ju, alltså Dune är en så otroligt snygg film att det är liksom. Det liksom, man, man skulle nästan kunna ta vilken screenshot från den filmen som helst och kunna sätta den liksom som bakgrund på datorn eller telefonen. Som eller så som så
0: en tavla. Eller
1: som en tavla. det är liksom, Den är super, super snygg, Även om jag sov mesta delar av filmen.
0: Ja, det var lite dåligt av Och det, jag faktiskt. har inte
1: lyckats se den igen efter det. Det stör mig. Jag vet
0: inte om vi har berättat det här i podden, men det här måste ju nå för att det är så fantastiskt roligt. Vi satt och kollade på den här på bio. Och sedan så hör jag ett väldigt märkligt ljud. Jag bara så här försöker kolla för det var ganska så mörkt just då vill jag minnas på skärmen. Så jag försöker säga, bara, är det något monster jag har missat? Vad kommer ljudet ifrån? Jag har ingen aning. Och sedan så tänker jag så här att det låter som att det kommer lite från mitt vänster. Och då vänder jag mig om och då sitter en fågelholk bredvid mig och på andra sidan sitter också Oliver som möter min blick precis samtidigt och vi börjar naturligtvis skratta jättemycket för att det går ju inte att hålla sig när Jimmy liksom sitter och gör monsterljud på biografen
1: alltså det är helt otroligt hur dåligt jag blir på hålla mig vaken på filmerna, så alltså det gick väldigt bra när vi började gå på bio förra sensommaren när de öppnade liksom upp för att kunna gå på bio igen då gick vi och såg typ en bio i veckan nästan och då höll jag mig vaken på typ alla filmerna, och sen hände något under hösten så att förutom Spider-Man så har jag typ somnat, eller försökt hålla mig vaken på alla filmer, liksom från hösten fram till nu. Alltså vi såg ju. Eh, vilken film såg vi nu senast på bio? The Northman. The Northman, precis. Jag liksom, alltså jag fick kämpa mig för att överhuvudtaget hålla mig i vaken tillstånd.
0: Ja, det gjorde lite sömnryck också.
1: Ja ja, jag kände, jag kände själv hur jag liksom bara helt plötsligt räck till och så bara, jag måste försöka hålla mig vaken och så så uh. ju såg jag ju mer av The Northman än vad jag typ gjorde av Dune, men jag liksom hade exakt samma känsla att man måste försöka hålla sig vaken. Men spider den, den såg jag från start till mål utan att känna mig trött på, att den var så underhållande.
0: Ja, men det var starkt jobbat. Men jag tror att det kanske var så när vi började gå på bio igen att man liksom var så exalterad uppe i varv över att äntligen få gå på bio för att det var ju en väldigt lång period där vi inte kunde göra det.
1: Kanske, men det ändå Jag vet inte det... Jag har aldrig haft problem förut
0: Eller så är det bara det stundande, åldrande Ja precis, är ja, jag är gammal
1: Så att nu när vi ska se Doctor Strange Så försöker vi få en, en bio som är på dag när jag bara säger yes, nu ska inte somna Det kommer du göra ändå Nej, men jag förstår inte varför, det är jättejobbigt och, det är så här, och jag tror nog att det beror på att det är mörkt Alltså inne på bio, de släcker lampan Och sen så blir det så här, ja oh, nu är det natt för att det är liksom så att ja, jag kan ju liksom vara hemma liksom, på dagen Och liksom sitta upprätt och inte känna att jag måste kämpa mig för att hålla mig vaken Men det är liksom så fort så, så fort något händer i bilen också är jag säger bara, ah, ja men nu går vi hem och sen kan jag liksom sätta mig och spela flera timmar För vi har jag typ sovit i två timmar då på bion Men
0: ändå du överdriver lite också Du brukar inte sova så länge, framförallt för att jag håller på att väcka dig
1: Jo jo, men det är liksom ändå Man, man sover ju liksom. Det finns ju alltså som dun. Jag, det, jag kommer knappt ihåg den filmen. Jag...
0: Du kommer bara ihåg att den var snygg.
1: Ja, precis, den var jättesnygg. Jag, jag, jag kommer liksom ihåg, jag tror inte att jag såg när... Jag ska inte spoila i och för sig. Men det liksom kan så att... vara en bra grej. Ja, men jag har ju läst nästan hela första boken. Nu har nog läst så långt som första filmen är i alla fall. Och det är vissa delar från boken som jag vet händer i filmen som jag inte såg.
0: Vill man se Dune så finns den väldigt tillgänglig i alla fall på HBO Max.
1: Ja. Har vi den på Blu-ray? det har vi fint
0: mm. nej men alltså som sagt det är självklart duon för mig också något vilnövs filmer ha gemensamt är liksom att det alltid är ett väldigt vackert bildspråk
1: mm. visst var han så gjorde Blade Runner senaste det gjorde han ja precis och även Arrival ja precis
0: Arrival som jag till en början var lite besviken på för jag var oerhört förväntansfull och tänkte att den skulle sparka undan benen på mig från start, men den växte verkligen med sitt bildspråk.
2: Mm.
0: Så ju mer spännande den blev, desto mer intressant blev också bildspråket på något sätt. Och då har vi ju nästa kategori, för det var ju Dune som vann.
1: Ja.
0: Bästa originalmusik. Och där har vi Don't Look Up, Dune, Encanto, Parallella Mödrar och The Power of the Dog.
1: Det här är faktiskt en så här kategori jag har i princip ingen åsikt om. Det har jag. Jag har så att jag vet inte av någon anledning så typ musik på film så brukar jag liksom inte riktigt. Jag tänker inte lika mycket på det typ som när vi när jag liksom spelar spel till exempel. Eh, om det inte är så här helt extraordinärt som typ eh, Interstellar till exempel när man har liksom stora orkestrar liksom i bakgrunden. Alltså gud vilket konstigt. Orglar? Är det plural för orgel? Jag tror vi har haft några diskussioner förut dessutom.
0: Försök inte få mig att säga det här ordet för det är för många är.
1: En orgel, flera orgel, så säger jag. nu. Men då, liksom, då blir det väldigt extraordinärt eller typ när jag var helt inne i The Dark Knight Rises så tyckte det liksom, soundtracket var kanon. Liksom. Eh, men annars brukar jag inte jag tänka så mycket på filmmusik. Ja, Sagan och ringer i och för sig så också bra. Men, men ja, ni förstår vad jag menar. Det är liksom inte som att jag, jag ser de här Filmerna och visst, jag kommer ihåg En Cantos musik liksom. men Jag kommer
0: att... tyvärr ihåg den För jag tyckte inte att den var så bra Nej, Jag
1: tyckte inte heller att den var liksom så här att Wow, Oscar, Oscar worthy liksom. den var så här att det, det är liksom catchy tunes Men det är liksom inte så här att Jag tycker inte att musiken förhöjde den filmen Den här bruno
0: låten som folk gick runt och sjönk på hela tiden ja, det gjorde den... mig mest irriterad ja, men Den är
1: inte den trallvänligaste också Så att det är inte så konstigt
0: Jag tyckte den bara var ful
1: Ja, men den var ju liksom. Den, 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 den följer mig verkligen inte i smaken hälsan. Ja, men, men den är den trallvänligaste i hela filmen, så att det är liksom inte konstigt. Men så att jag, har faktiskt ingen, jag har faktiskt ingen som jag känner så att det där borde det vara.
0: Du kan få stämma in i min kör på Dune då. Okay. Det är ju ändå han simmer ja, som hon... har eh, jo, jo, men jag komposerat.
1: Också. Jag försökte stämma in där i musiken. Där.
0: Säger man komposerat? Komponerat.
1: Komponerat. Satt ihop. Fixat.
0: Det blir lite jobbigt när man kör lite svängelska mm. från Composer. Mm. Och det var ju också Dune som vann originalmusiken.
1: Ja, som sagt, jag kan inte säga så mycket för jag såg på Dune. Eh, bästa manus efter förlaga är nästa kategori och där har vi filmerna som följer. Då är det Coda, Drive My Car, Dune, The Lost Daughter och The Power of the Dog.
0: Och här tyckte jag att det var Coda.
1: Det håller jag med om. Jag tror att typ Dune förlorar lite på den att den liksom körde inte hela boken utan den kör en del av boken. Och det känns som att man liksom missar egentligen. Alltså man missar i sista akten på den berättelsen i första boken. Det är liksom att den, den såsar på i princip.
0: Det är ju lite svårt att vara Dune på det viset för att man vet ju att det kommer en del till.
1: Ja, det är liksom så här typ. Ja, ja, men precis. Så är det. Jag har inte något att tillägga där egentligen. Men
0: samtidigt så tyckte jag att den här första delen var otroligt fängslande och en värld som jag verkligen vill sätta mig in i och veta mer om. Och det gjorde ju liksom ett väldigt intressant upplägg med alla de här olika familjerna, eller de olika rikerna om man säger så. Mm.
1: Jag är glad att jag läste boken först, för att jag, hade liksom, det, jag behövde liksom inte sätta mig in i den relationen liksom, där jag förstod ju på en gång, vilka de pratade om. För det vet jag att många hade problem med eh, när man läste recensioner eller hörde vad andra tyckte. Liksom, det, var så att det var svårt att hålla koll på allting. Och det är, liksom så här, det är klart när man hör liksom hörde typ i 15 sekunder och inte läste liksom, 30-40 sidor liksom, om, om just Harkonnens. Eller, eh, ja, jag minns inte vad alla heter längre heller, men det, det är liksom... Det, det är mycket att hålla koll på.
0: Jag satt med väldigt smala ögon och försökte hänga med i hela filmen. Mm. Så att jag inte missade någonting. Men man missar ju jättemycket för att det är så mycket detaljer och liksom, så mycket spel liksom, bakom kulisserna som man kanske inte riktigt hänger med på.
2: Mm.
0: Men när det gäller Coda så är det ju faktiskt en remake på en fransk-belgisk film från 2014 som mm. heter La Famille Belière.
1: Jag mm, undrar hur den filmen... Den har varit kul att se.
0: Ursäkta min dåliga franska och inte alls att jag eh, svor eller rapade utan att eh, det bara var, det var bara dålig franska. Ja. Och du höll med. Jag höll med. Och det gjorde även Juryn.
1: Precis. Jag har en run-rapp på Drive Car.
0: Ja, men den ligger bra till alltså. Det var en väldigt bra film.
1: Det var en väldigt, väldigt bra film.
0: Men det är också en liten Silent Hunter så där i bakgrunden för att den är liksom inte så utstående... Som exempelvis Koda.
1: Mm. Ja men precis.
0: Och slutligen så har vi bästa originalmanus. Och där har vi Belfast, Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza och Världens Värsta Människa.
1: Ja, ingen aning om vad Världens Värsta Människa är för film.
0: Jag har för mig att det är en norsk film.
1: Jaha, borde man visa solidaritet nu?
0: Jag vet inte.
1: <laughs> Nej, inte jag heller.
0: Är det bara för att du jobbar på ett norskt företag? Nej, ah, ja,
1: men precis. Jag håller mig vän med normen.
0: Ja, Jag håller ju faktiskt med eh, juryn här. Där eh, jag tyckte att Belfast gjorde ett eh, otroligt bra jobb med att få mig att bry mig om den här filmen.
1: Mm. Jag vill faktiskt slå ett slag för Doms här också. Vilket kan vara lite förvånande med tanke på att det är också en film som är nominerad till bästa film som jag absolut inte förstår. Men jag tror att idén med Don't Look Up eh, tycker jag ändå är väldigt liksom. Alltså, det är en bra idé.
0: Idén jag, är ju väldigt mycket bättre än utförandet.
1: Alltså, ja, både ja och nej egentligen. Men liksom, jag känner att. Oh, det, är svårt, det är svårt att sätta fingret på exakt vad. Men jag tycker liksom att. Jag tycker inte att det är en av de tio bästa filmerna. Eh, men jag kan nog tycka liksom att, att sättet de har skrivit den på är väldigt liksom bra.
0: Jag tror att den gick lite för långt.
1: Kan, ja, men ja, det kan jag lite hålla med om faktiskt. Det kan jag, alltså speciellt typ slutklämmer i den filmen i bara så att det där, var, det där var egentligen helt onödigt.
0: Ja, det blev väldigt bizarrt.
1: Ja, det blev men eh, Men annars tror jag också håller med om Belfast. Eh, när det kom till King Richard så känner jag ändå lite så här att ja, det var, en, det var en bra film och det är liksom kul ändå att få se liksom då följa den här liksom alltså Williams familjen liksom när de då säger att här har vi mina två döttrar som ska bli bäst i världen på tennis. Men det är ändå är rätt kul att man, man gör då en film om egentligen döttrarnas prestation men ser det ur pappans perspektiv. Det blir lite så här, aha.
0: Ja men precis att man framhäver honom mer än
1: dem. Ja men lite så. Det det kan alltså visst det är ju också en historia som är värd att berätta och den var ju bra den filmen, men jag kan känna att det är så att oh, det känns lite typiskt
0: en skådespelare från den filmen som jag tycker att man borde ha lyft upp väldigt mycket mer och som jag naturligtvis inte kommer ihåg namnet på det är han som spelar i The Walking Dead och eh,
1: Ja, oh, gud, det här Punisher är, är, Precis, varför kan jag inte det här nu då? Det, jag vet ju vem det är eh, han, Just det, just det där han glömde jag helt bort eh, John Bernthal Ja men precis han, alltså, Ofta får man ju se honom göra exakt samma roll alltså jämt den här liksom lite hårda, tuffa typen och så går han sådär ryckigt liksom har så han typ... varit
0: svensk så hade han snusat Ja
1: men precis, liksom går den här och sånt. Jag har ju liksom lyssnat på intervjun med honom han, han, har liksom, han har ju studerat alltså väldigt hög nivå liksom, teater och sånt där Han har varit typ i Ryssland och, och grejer och liksom blivit så här inbjuden till sådär speciella Spelar
0: inte han också lärare i Me and Earl and the Dying Girl?
1: Det vågar inte jag svara på Det minns inte När jag. de
0: tror att de har blivit höga av hans soppa
1: Eh Kanske, jag måste se om han är med där
0: Me and Earl and the Dying Girl är för övrigt Den första filmen som du och jag såg ihop
1: Ja det är det, vilket år Kommer den ifrån?
0: 2015 tror
1: jag Jo det, han har Men liksom Men liksom ofta så här, the Punisher, Polisen In The Walking Dead, Fury Han varit med, men liksom även om han Mindre roll, så här, Baby Driver Och Den här med Leonardo DiCaprio Wolf of Wall Street Samma typ av roll
0: jag för mig att han var med i Boston League också.
1: Det är mycket möjligt. Eh, nu stängde jag ju ner. Appen och
0: rapporterade här. till liksom en av huvudrollerna.
1: Alltså, det är mycket mer att han har varit med där. Men liksom så att han spelar liksom den typen av roller. Och här fick han ju spela en här riktigt vänlig liksom, tennistränare som inte alls har den här. Ja, man är med i Boston League också. Precis.
0: Väldigt korta kort. Väldigt fluffig frisyr.
1: Ja, men precis. man har liksom inte sett. Och han gjorde ett otroligt bra. Jobb. Alltså liksom, Fantastiskt. Han var faktiskt riktigt, riktigt bra i den rollen och det, jag kände att det var ett litet lyft för honom som, liksom som, som man ser honom som skådespelare. För det var ju att jag typ gillar honom som i Punisher. Jag tycker att han gör den rollen jätte, jättebra. Eh, så det var
0: verkligen inte en favorit av Marvels eh, sidospår alltså.
1: Jag skulle nog säga att den hamnar i mitten för den är typ bättre än Iron Fist. Iron Fist, majoriteten av Luke Cage.
0: Allting är bättre än Iron Fist.
1: Ja, förutom Tom Felfrey som är med i Iron Fist. Det, det är värt att se första säsongen av Iron Fist enbart på grund av hans prestation. Det
0: är bara för att du vill sitta där och dräggla. Ja, men han är
1: jätteduktig. Alltså jag, alltså han, liksom så här, han spelar skiten ur alla i den serien. Det är liksom så här att man bara, wow. Fast vi...
0: är det svårt, Jimmy?
1: Nej, men alltså det, det är liksom att han utmärker sig i den rollen. Det fick ju med att titta på den här jäkla... Börja se Banshee-serien För att han skulle vara med där Och den var, alltså den, det, det kan nog vara en av de sämsta liksom, tv-serien jag sett Och jag såg inte ens klart När jag kom till typ halva andra säsongen Men det är så här att du, har ändå en, du har en tidigare då eh, Typ Vad ska man säga, gangster Han har typ arbetat för typ någon så här typ I den här lilla staden Banshee då. Och så kommer han ut ur fängelset Och när han är på väg hem igen Då händer någonting på någon bar där den nya sheriffen över Banshee dör. Och han tar liksom över den rollen. Han har aldrig liksom varit någon polis eller någonting sånt. Han är helt inkompetent på, på jobbet. Det liksom. går
0: helt obemärkt förbi.
1: Exakt. Alla bara köper det. Och han liksom gör inte det han ska. Han gör inte sina arbetsuppgifter som han ska. Han kan ju liksom inte utföra någon utredning. Ingenting. Och låt mig bara säga: Det här är ingen komedi. Det låter som en premiss till en komedi, men det är inte. Det här är alltså en, en action-drama-serie över typ. Och det, liksom bara, ja, det är så svårt att köpa liksom hela premissen och jag, jag lyckas ta mig igenom en och en halv säsong och det är bara att Tom Felfrey, Nowhere to be seen när han kommer in i säsong tre det var så att jag, jag kan liksom inte jag kan liksom inte sätta så mycket tid på, på den här serien som jag absolut inte gillar
0: Det är svårt att motivera sig själv också att lägga den tiden, bara för att få se en skådespelare i typ tre scener
1: Nej, nej, men han är med ganska mycket och jag har sett typ ett, 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 ett klipp från typ så här Best Off, liksom från den serien också man bara, han är så duktig
0: men då skickar vi i alla fall in Johnny Bruntal i kategorin för bästa manliga biroll.
1: Ja, faktiskt. Det, han, ja, han, det kan kasta ut Jesse Plemmens.
0: Ja, tack. Ingen blir gladare än jag. Nej. Som sagt, jag vet att jag näggar väldigt mycket, men jag tycker verkligen att de är otroligt tråkiga. Men vi har faktiskt inget mer där. Eller kanske lite mer att vi ska motivera varför jag valde Belfast. Mm. Och jag tycker att det är en väldigt rörande berättelse om kampen för det egna hemmet. Och det är ju liksom baserat på regissören Kenneth Brannas egen barndom. Mm. Och det kändes liksom som att det var ett väldigt kärleksfullt verk. Och som någonting som utifrån vad jag bara kan tänka mig känns väldigt representativt. Ja. Och så där, väldigt bra skådespelarinsatser hela vägen igenom.
1: Ja, verkligen, alla var jätte, jättebra där.
0: Vi har ju Katrina Balf till exempel som är fantastisk.
1: Hon är jättebra. Alltså typ, alltså bara, alltså ska man titta på Outlander så kan man se liksom det för hennes prestation. där Hon är superduktig.
0: Jamie Dornan också jättebra.
1: Jo, ja, det, det är hon. Men eh... inte lika.
0: Nej, nej absolut inte. Men det känns ju som att han precis som att Kristen Stewart och Robert Pattinson fick den här twilight stämpeln så fick han lite så här: Fifty Shades of grey stämpeln han går runt och för evigt är Mr. Grey på något vis.
2: Mm.
0: Däremot såg jag ju honom i The Fall. Vilken serie och vilken rollprestation och vilket samspel han har med Gillian Anderson i den serien. Mm. Den borde vi se ihop. Ja. För vi har ju absolut ingenting som vi behöver se.
1: Nej, verkligen inte.
0: Vi har ju faktiskt många serier som både har setts och som är på gång och vi kommer ju dela med oss av de upplevelserna i ett självhögst i en nära framtid.
3: You're on the air. I'm underground Sit Just when I've begun to sing Come to your senses, defenses are not the way to go Men vi ska gå
0: vidare till den sista kategorin och den är ju lite speciell. Där har vi ju årets bästa film. Och då sätter vi betyget 1 till 10 där 1 är för sämsta film i skaran och 10 är till den bästa. Vi har sett alla de här filmerna naturligtvis. Och vi ska rangordna dem liksom då från sämsta till bästa. Jag tänker att vi börjar med vilken av dina filmer som fick en etta.
1: Eh, ja, jag tror att alla de här filmerna så är det nog The West Side Story ja. faktiskt som hamnar längst ner. Eh, inte egentligen för att den är så här dålig jo. på det sättet. Men jag, liksom, jag hade svårt att komma in i den. Alltså, jag, jag är ingenting mot musikaler. Men jag tror att det här var liksom så här att jag ah, hade lite problem att komma in i den faktiskt.
0: Jag hade problem med hela den.
1: Men den är faktiskt väldigt intressant Som vi pekar på tidigare Just för att det är en remake av en tidigare film Och det gjorde ganska så här stora Alltså det blev ganska liksom så här Stor uppmärksamhet just för att den, den var inte textad i USA För du har ju Du har ju halva liksom ansamlingen inte som pratar engelska Och sen har du andra halvan som pratar spanska Och då sitter man då liksom I USA där, där är liksom allt som inte engelska Brukar ofta vara textat för att alla ska förstå, även om USA egentligen inte har ett officiellt språk eh, så är det liksom ändå så här att ja, men engelska är de facto språket, och då kan jag liksom förstå att det blir liksom här grejer med att okej, okay, men det är klart att vet du så vet du, och vet du inte och så vet du inte, liksom. Du, då får du väl lära dig och liksom att det går lite hand i hand med hur filmen hantera de här två olika grupperingarna också för att missförstånd och sånt när man inte förstår språket på varandra och liksom man, man, men sen liksom, ja det är mina liksom det här är mitt för att de liksom förstår varandra och så det blir ju väldigt konstigt egentligen när då filmen kommer över till oss för att vi hade inte heller den textat på spanska men vi har ju textat på engelska och då är det så här, okej okay, men hur hur värderas språket här då för oss för att visst för att vi är bra på engelska och vi kan liksom förstå engelska men det är ju inte en självklarhet och då blir bara en sida liksom textad då. Så att hur förs det över till... Liksom få, kan man få liksom då egentligen samma känsla här då? Liksom att ah, men jag förstår varför den här inte är textad på spanska men den är textad på engelska. Varför man inte textar båda.
0: Det blir på något vis som att vi ska heja på de som pratar engelska.
1: Ja, inte bara heja utan det är så här liksom att... Vilket språk är viktigast här? Så jag skulle vilja veta liksom, vad är anledningen till att man inte textar båda språken här? Jag tror att de
0: bara inte har tänkt efter. Att det här liksom var en tanke som de hade i USA. Och sedan så tänkte de nog inte efter hur det bäst skulle översättas om det liksom ses i ett annat land som liksom inte är lika införstådda med skeendena eller betydelsen av de här språkliga barriärerna.
1: Ja, men det är mycket möjligt, men liksom till att det har varit kul att läsa någon uppsats som så liksom, sig ner i sånt där på riktigt liksom, vad, vad säger det om värderingen av språket liksom visst för att vi i Sverige har en majoritet som läser, alltså alla läser engelska i skolan vi läser liksom inte spanska om vi inte väljer och om det finns möjlighet att läsa spanska så det kan ju vara en sån grej också att man tänker att okej okay, men liksom engelska är så vedertaget här så att det är klart att vi kan få in samma skillnad men, men det var ändå någonting jag tänkte på direkt det var så att okej okay, men jag behöver ju nödvändigtvis, alltså som hade min pappa sett filmen, han kan inte engelska han kan inte heller spanska så att
0: och hur är det i andra länder där engelska inte är andra språk? Alltså vi tar ju engelska väldigt mycket för givet i Sverige i och med att vi har det ju dels via skolan men vi har det också väldigt mycket via digitaliseringen i och med att våra barn och unga ungdomar exponeras väldigt mycket för engelskt material. Så de lär ju sig väldigt mycket på det sättet.
2: Mm.
0: Och det kanske man gör i andra länder också. Men jag vet ju att till exempel Italien och Frankrike, de är ju inte kända för att vara liksom så jätteintresserade av att lära sig engelska.
1: Ja, men, så, men hur blir det med dubbningen där då? Dub, alltså i Frankrike och Tyskland, dubbar de allt på tyska då? Och liksom så här, vad går inte då förlorat i filmen om man dubbar allt? För då blir det så här, men det ska ju vara en språkbarriär här. Varför liksom... Det var kul att se.
0: Då går ju lite av problematiken förlorad.
1: Ja, så du är frågan så här, dubbar de bara engelska rösterna då till tyska och sen så får de ha tyska och spanjorer med varandra, hur gör man i Spanien liksom? Alltså, då behöver man inte dubba någonting, då så här, dubbar de den engelska rösten då, eller så här, nej ja, men vi kör spanska rösterna och sen så får den engelska vara. Så det, det är liksom, ja, det, det hade varit liksom, vad blir det för problematik här? Eh.
0: Den ordinarie tanken är god och intressant. Men sedan så finns det mycket annat som jag inte tycker om i den här filmen. Och, eh, alltså dels så har vi liksom det här att vi har källmaterialet som är en gammal Broadway-musikal. Mm. Och vi har Steven Spielberg som typ autonomineras. Ja, men precis. Och det jag framförallt kände i den här som inte har sett West Side Story tidigare det är att jag förundras över hur en så lång film kan förmedlas så oinspirerande lite. Mm. Så det kändes som att på väldigt kort tid i filmen så hände väldigt mycket. Men samtidigt så kändes det också som att det hände väldigt lite. Det är svårt att förklara den känslan. Men jag köper ju till exempel inte huvudkaraktärernas kärleksrelation.
1: Mm. Att
0: de blir kära i varandra
1: så fort. Men det är ganska så typiskt musikalgrej att man behöver komma till saken ganska snabbt.
0: Jo ja, men det fungerar inte. Alltså det finns ingen uppbyggnad där. Jag kan inte köpa att den ena karaktären är så dödligt förälskad i den andra om det liksom inte finns någonting att bygga på överhuvudtaget. Och det är liksom som att karaktärerna hoppar upp i tomma luften och inte har någonting att landa på överhuvudtaget.
1: Mm.
0: Och sen så tycker jag inte att skådespelareinsatserna är så fantastiskt bra heller.
1: Jag tror att jag tror att mycket, förutom Steven Spielberg, då, men jag tror också att det, det handlar också om att den, den liksom 60-talsfilmen som finns. Där man hade liksom då samma premiss. Men skådespelarna på den spanska sidan är liksom målade mörkare. Mm. Så att det är liksom. Det, det, är liksom, det, det där ligger liksom ursprunget. Så att det liksom blir ju så att det här är en uppdaterad version så jag kan tänka mig att det är mycket det också. Kom det en
0: film på 60-talet? eller 61 den kom?
1: Ja, jag tror det. Eh, och där är det då Blackface. liksom
0: oh, Ja, det är inte alls trevligt.
1: Nej, eh, så att jag tänker att det är en del i det hela också.
0: När kom musikalen egentligen? För det måste ju ha 50-talet va?
1: Minns ej, faktiskt. Eh, men sen, en, eh, som finns sa att innan så är Renade en eh, prestation är också väldigt bra.
0: Ja, absolut. För att hennes,
1: liksom, hennes karaktär är typ ingen karaktär i originalet. På samma sätt som den här. De har liksom utvecklat vissa roller.
0: Hon är ju den enda som jag känner verkligen utmärker sig.
1: Ja, mm, Och jätteduktig.
0: Ja, vi är ju väldigt eniga där. Ja. Den fick också min etta. Vilken har du på plats nummer två? Dun. Oj, så långt ner. Ja, just det, du sov.
1: <laughs> ja, precis. Nej, men som sagt, den saknar sista akten. Det, jag tycker liksom att den är en lång film som inte är liksom klar.
0: Eller är det du som saknar sista akten, Jimmy?
1: Ja, ja men alltså, den saknar ju sista alltså, den rent liksom... Som, som det är, som filmen är, så saknar den liksom, slutklämmen. Den, liksom, den finns inte.
0: Ja, jag kan ju inte uttala mig det där i och med att jag har inte läst boken. Utan jag kan ju liksom bara utgå ifrån det jag har sett. Finns det någonting annat du har liksom, att anmärka på eller någonting som gör att den inte kommer högre upp än så. Jag vet
1: inte. Jag tror att den är kanske lite för långsam också på grund av det.
0: Det kan jag också köpa. Sen så kan jag ju vara ett väldigt fan av långsamma filmer. The Irishman, jag tittar inte på dig. Du var horribel och jag vill aldrig se det igen.
1: Ja, men Drive My Car är ju också en långsam film. Ja, till exempel
0: ja, absolut. Min två poäng gick till Don't Look Up. Mm. Jag tyckte att den liksom inte riktigt hade i den här samlingen att göra. Precis som föregående film egentligen. Det hade varit bättre att tajta till startfältet lite granna. Och ha lite färre filmer istället. Jag tycker fortfarande liksom att idén är väldigt intressant och den visar ju någonting väldigt tydligt som pågår i vårt samhälle just nu liksom med hur folk läser in olika saker i fakta och vad de anser är fakta och hur information kommer från väldigt olika håll och hur medborgarna liksom i vårt samhälle alltså, ställer sig så olika till den informationen och är väldigt selektiva inför den.
1: Men även hur nyheter rapporteras. Mm. Och det blir ju en grej för att... Och jag minns inte exakt när det var eller exakt vem vilken person det var som bestämde det här. Men det var, om det kan vara typ 10-2000-tal eller om det var 90-tal. Eh, när det liksom bestämde sig att ja, ah, men vi ska göra nyheter till spektakel. Så att det har man ju sett liksom i, i USA. Du har de här liksom nyhetsrummen då de liksom egentligen sitter och typ argumenterar mot varandra i nyheterna. Liksom så att det blir nästan som en... Det blir som att man refererar en spektakel eh, Match i en sport. För att det är där inspirationen kommer ifrån, typ amerikansk fotboll. Så här hanterar vi liksom när vi rapporterar om de här matcherna och liksom sitter och argumenterar liksom live. Då ska vi göra så med nyheter också. Och det blir liksom helt, det blir helt galet. Liksom, man, alltså, nyheter är ju såklart inte en objektiv sanning eftersom det beror på vem som rapporterar. Den. Liksom att du, du någon som är på plats rapporterar ju liksom. På ett visst sätt, gentemot någon som sitter liksom hemma och läser andras rapportering, till exempel, och vad man väger in. Men det ska ju fortfarande försöka liksom. Rapporteras på ett sånt sätt att det är liksom ingen tvekan om liksom vad som egentligen händer, istället för att du liksom har typ två, tre olika motpoler som sitter och argumenterar med varandra till absurdum. Och, det är liksom så, och, och speciellt när man tar in typ folk som så här, tror på konspirationsteorier och inte har liksom någon sanning med sig i bagaget också, ge samma utrymme. Det är liksom helt galet. Och på det sättet så är ju Don't Look Up liksom belyser i sådana problem också. Vilket jag tycker är väldigt bra.
0: Absolut. Och just det här problemet med konspirationsteoretiker, det är ju hyfsat utbrett ändå. Just bara för att om man försöker att argumentera mot eller att slå ner en konspirationsteoretiker så blir ju oftast resultatet att den personen tycker att ens argument styrker att det finns en konspiration.
1: Ja, det går alltid att vända på sin egen fördel. Liksom.
0: Ja, men precis. Lite som vi nämnde i chatten här häromdagen med konfirmeringsbias. Mm. Att man finner saker som helt enkelt stödjer det man själv tror på istället för att söka sig till alternativa sanningar som skulle kunna motbevisa det eller liknande Utan man riktar sig väldigt mycket in på sånt som fungerar för en själv och stödjer sin verklighetsbild.
1: Mm.
0: Och Då har vi tre poängar.
1: Uh, don't look up.
0: Det hade du den igen. Ja.
1: Ja, inget mer att tillägga egentligen. Det är, liksom så här att den, ja, det är också en sån film som så jag vet inte riktigt vad den gör här. Eh, om liksom man tittar på om de behöver då fylla en kvota typ av Netflix-filmer så är TikTok Tick, Boom en bättre film.
0: Absolut.
1: Men som sagt, slutet, alltså inte det definitiva slutet om man säger så, den sista scenen i, i filmen men liksom slutet när de sitter liksom här runt bordet och bara typ väntar på undergången tycker jag ändå är det ganska starkt.
0: Ja, men definitivt. Det var ändå en del som man kände kändes otroligt obehag över.
1: Det är otroligt ångestladdat.
0: Ja, men liksom när man bara väntar på slutet.
1: Mm.
0: Och jag tror liksom att alla kan nog känna igen sig i att man någon gång liksom har funderat på vad som händer sen. Och här blir det liksom så definitivt för alla på en och samma gång. Mm. Ja, förutom en liten skara som vi inte ska prata om mer för att det blir väldigt spoilerande. Min tre trepoängare gick till Licorice Pizza. Mm. Jag tycker att den har absolut sina skärmiga poänger och eh, skådespelarna gör absolut inga dåliga rollprestationer på något vis. Och det handlar ju om en ganska så udda relation mellan en 15-årig kille och en tjej som är i mitten till slutet av 20-årsåldern egentligen.
1: Mm.
0: Och det är liksom så intressant för att han är lite gammal
1: otroligt liten gammal. Och hon känner väl liksom att hon inte är riktigt hon är inte så riktigt vuxen, nej hon är inte riktigt mogen om man säger så.
0: Så att de möts på ett väldigt gulligt sätt. Men sedan när man tänker på det så är han fortfarande en 15-årig pojke och hon är snart 30.
1: Ja, men precis, hon hänger liksom med hans kompisar och liksom hon blir typ en i princip som en del av liksom gänget som de umgås med. Det, det liksom blir lite märkligt.
0: Det blir väldigt märkligt och jag antar ju att det definitivt är det som är tanken. Men eh, den stannar på något vis vid skärmig.
1: Mm. Ja, men jag håller med.
0: Fyra poäng än
1: pizza. <laughs> så att jag håller med i det du sa, liksom, att det blivit märkligt. Jag har lite svårt för att se förbi liksom, den här åldersskillnaden också, liksom, att det är på något sätt helt enkelt hint som att det ska vara någon form av kärleksrelation. Liksom, visst, det är jättetrevligt att de liksom kan vara vänner ändå. Jag kan
0: säga att det hintas ju inte bara om det.
1: Nej, nej det, alltså, han är ju uppenbart ute efter liksom, att, att inleda en kärleksrelation. Och det är väl lite det som du säger charmigt också. Liksom, att Han är så pass lillgammal att han tycker liksom, att hon är det bästa i världen. Men sen så liksom det behöver inte besvaras från den andra parten heller. Om man säger så.
0: Nej, men det gör det ju. Och eh, när man ser på det liksom från den unges perspektiv så blir det ju väldigt skärmigt. Mm. Men det blir ju inte speciellt skärmigt om det är en snart 30-åring som svassar efter en 15-åring.
1: Nej, sen vet inte jag hur, hur lång tid som går i filmen heller.
0: Jag tror att han fyller 16
1: ah, okay, under så, tiden. så under ett år då. Ja, det gör inte saken bättre.
0: Nej, men precis. Men jag tyckte att det var lättare att se förbi i Call Me By Your Name till exempel.
1: Ja, det hade jag också svårt för det.
0: Jag vet inte riktigt varför, men... Jag tror ju att det kanske var för att det kändes som att eh, Timothy Chalamet's karaktär var lite äldre. Han är väl 17 i den rollen. Alltså inte den verkliga personen utan eh, Elio i sig. Mm. Och sen så ska väl Armie Hammer's karaktär vara 25 kanske eller någonting sånt. Mm. Jag förstår ju att det är absolut problematiskt men eh, jag älskar deras relation. Men det är bara för att den liksom fokuserade så himla mycket på deras samspel och deras intelligens också på något sätt. Men egentligen så borde man ju inte se förbi det. Det är bara någonting som sker automatiskt i hjärnan av någon outgrundlig anledning. Min fyra poängare gick till King Richard. Det är ju inte svårt att vara svag liksom för såna här framgångssagor-
1: nej ja, alltså speciellt när det kommer också till sportfilmer det liksom finns ju en uppsjö av dem liksom, där det handlar om liksom, någon, någon eh, atlet som har haft det svårt eller liksom, det är något speciellt liksom, med dem och hur, hur kommer det sig att de kommer upp till den nivån de är på liksom, det, är en, det är en ganska liksom, vänlig premiss att göra film på och att se
0: har man någon gång varit intresserad av idrott eller idrottat själv så biter du här ju tag någonstans det tar ju tag lite i hjärtat faktiskt. Och i synnerhet i och med att de kommer från ganska så besvärliga förhållanden. Det är liksom en stor mörkhyad familj som verkligen måste kämpa så oändligt mycket för att ta sig dit de är. Och det är fokus både liksom på att högprestera i skolan och att prestera liksom på sina då fritidsintressen. Och här har de ju liksom sagt redan från början att de här ska bli bäst, de här två. Mm. Serena och Venus Williams, de ska bli bäst i världen, fast på olika sätt.
1: Ja, men precis.
0: Och hjärtat fylls ju liksom av värme på något vis när man ser deras kamp för att verkligen nå till de otroligt utmanande målen.
1: Mm. Ja, men verkligen. Det är ju liksom inte liten press heller uppvuxen med att veta att man ska liksom, det ligger på din axlar och blir bäst. Liksom.
0: Men Dels så finns ju den här pressen som då faktiskt pappan sätter på dem egentligen. Även att det kommer ju också från någon liksom form av välvilja. Jo, han, han gör ju liksom inte bara för sin egen skull utan han vill ju verkligen att hans döttrar ska få bli någonting. Mm. Att de kanske ska få se ett liv som inte han har haft.
1: Ja, men precis.
0: Och det fick de ju också. De är ju så enormt framgångsrika idag.
1: Ja, verkligen. Alltså det är liksom ingen tvekan om saken att de lyckades.
0: Nej, men precis. Men det måste ha varit en otroligt hård väg dit. Mm. Och när man liksom ser hur de mer och mer börjar lyckas. Alltså det är fint. Det är svårt att låta bli att tycka att det är fint. Och precis som vi pratade om innan Will Smith gör en väldigt bra roll som deras pappa en roll som man liksom inte riktigt äh, har sett honom i innan. För man tänker honom liksom som den här lustigkurren på något vis. Ja, de glasögonen har jag på mig när jag ser på honom.
1: I mean, typ bad boys och West Side Story <laughs> tänker jag det är de som jag fick på honom mest med. Jag har han gjort det mer? Alltså, han var med Samma med typ I am legend och vad är är där Pursuit of Happiness? Vilse han som med den? Hitch. Hitch kanske inte han med pursuit of Happiness?
0: Jag har inte sett den,
1: tror um, jag. Vi ska se. Jag har för mig att det var han. Jag kanske blandade ihop den med någon annan. Den är rätt gammal nu, den filmen. Så var det Soundtrack först på IMDB. Det var ju lite konstigt. Det är bra podd. Jo, han var visst med Jakten på lyckajeten på svenska.
0: Och då har vi fem poäng
1: Och där är jag, King Richard. Jag ligger liksom steget ovanför hela tiden. Och den, liksom, det är myss Bra film. misbra Ja men den är bra. den är liksom mysig. Det är ungefär vad man kan förvänta sig av en sån här film.
0: Tre av fem, något för hela familjen. Ja, lite så. Min fem poäng gick till The Power of the Dog. Mm. Precis som jag nämnde tidigare så tycker jag att Benedict Cumberbatch gör en otroligt bra rollprestation. Och även Cody Smith McFee. Men sen så har vi ju de här b i Kirsten Dunst och Jesse Plemons som jag har väldigt svårt att Se förbi. Och jag tycker inte att de gör sig himla mycket för filmen utan det är framförallt relationen som uppstår mellan de två förstnämnda som gör att det finns någonting otroligt intressant att hämta i slutändan.
1: Jo, jag har dock inte något emot Jesse Plemons och Christian Danserals-positionen så jag tycker det passar ganska bra i filmen även om de är som de är.
0: Tråkiga menar du. Jag vet inte. Jag kanske är onödigt hård, jag vet inte.
1: Hur var det nu med Ben Affleck som Batman?
0: Ja, börja inte nu. Det är någonting man absolut inte vill starta mig på- för att jag kan rallera länge om- varför inte jag tycker att Ben Affleck- passar som Batman överhuvudtaget. Bara äh, Jag ska inte börja. Du ser, jag går i spin. Vad har vi på sex poängaren?
1: Du kan väl gissa?
0: The power of the dog.
1: Det stämmer. Och jag tycker väl liksom att- det var en bra film- och det var typ det jag har att säga om den. den var liksom bra men jag har, jag, känner, jag har liksom inga så här stora känslosvall över den. Så.
0: Jag tycker det var lite synd för att den hade håsats upp väldigt mycket för mig. Jag är ju ett Benedict Cumberbatch-fan, så in i Norden. Men jag kände liksom att eh, filmen som helhet gav inte mig så mycket som jag trodde att den skulle göra.
1: Det mm. var lite synd. Jag är nog lite inne på samma
0: min sexpoängare går till Belfast mm. som sagt jag tycker att det är en väldigt fin berättelse baserad på verkliga händelser och eh, alla skådespelare egentligen gör väldigt solida rollprestationer det är ju liksom en eh, tid i Belfast som är väldigt hård och väldigt mörk och framförallt liksom, tänk att vara barn och eh, växa upp i det där Liksom mm. där det finns sådana otroliga motstridigheter. Och det finns det ju på många ställen i världen naturligtvis. Men jag tycker att det porträtterades väldigt bra i den här filmen. Sju poäng det, Jimmy?
1: Nightmare Alley.
0: Jag trodde du skulle säga väl Ja, nej,
1: nej faktiskt inte. <laughs> Utan det är Nightmare Alley jag väljer där. Ehm, och jag tycker också även det var en riktigt bra... Liksom nästan liksom lite rysaraktig på sina ställen. Även om det inte är en skräckfilm. Men jag gillar verkligen också så att Guillermo del Toro har ju ofta den här. Liksom, att man, man vet inte vad som är verkligt och vad som är på pålossas. Och det är någonting som jag tycker är genomgående i den här filmen också. Det är otroligt. Det är i alla fall underhållande från start till mål. Bara
0: ja, och det är liksom inte skräck som kastas i ansiktet på än, utan det är någonting som är underliggande hela tiden. Det är mer ett tydligt obehag. Och vi har ju liksom samma stil i The Shape of Water och i Pans labyrint egentligen mm. där det visst kan vara liksom övernaturligheter men det är väldigt finstämt och det är väldigt vackert och det finns liksom ett sådant här tilldragande mörker som man inte kan låta bli att eh, hålla kvar blicken på
1: mm. och sen Kate Marchettes roll är verkligen kanon i den här filmen alltså hon, jag tycker hon lyfter filmen flera snäpp ja, hon var otrolig så ingenting mot Bradley Cooper, men Bradley Cooper, Bradley Cooper. Så han gjorde typ samma roll som han alltid gör i princip.
0: Ja, men det är liksom lite svårt att ta honom 100% på allvar.
1: Ja, förutom då i den här eh, Astaris Born. Där tyckte jag att han var där gjorde han en riktigt riktigt bra prestation.
0: Ja, fast som sagt, han går aldrig hela vägen till 100%, än att ta honom på halvar. Jag tycker att det är jättesvårt. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva det- på något annat sätt liksom, men- vissa skådespelare har ju en liten aura av att- de har inte sådan mångsidighet- som tar dem hela vägen fram. Det är samma sak med Bob Odenkirk till exempel. Alltså jag gillar Better Call Saul. Jag tyckte inte att den här Nobody var särskilt dålig. Men det är lite svårt att ta honom på allvar- mm.
1: Jag skulle dock inte sätta Bradley Cooper på samma nivå som på vår den nej, men alltså, av... Nu var det bara ett exempel egentligen. Ja. 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 Nej, men jag har lite så här att den rollen han gör här, det skulle lika bra kunna vara typ samma roll Rocket. han hade. Aldrig... Nej, 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 inte så. Men det skulle lika bra kunna vara varit liksom så här att oh, hur hade hans eh, baksmellankaraktär varit i den här situationen? Eller typ han var ju också med i Alias liksom. Eller så American det... Hustle. Ja men, ja men precis, ja, American Hustle är en ganska bra grej Men som sagt, A Star Born tycker jag att han var grym det gjorde han en väldigt bra jobb
0: Ja absolut, alltså, jag säger inte att han är dålig på något vis Jag tycker inte att det är en dålig skådespelare Men det är ju samma sak när han var med i Licorice Pizza
1: Jag minns inte att han var med där
0: Han hade en väldigt eh, osmickrande frisyr med någon form av Ja just, frisyr det, i just
1: det, just det, just det, just det Nu minns jag, nu minns jag Ja han var med där också Ja, ja precis
0: men det finns någonting med honom som är jag har där är Bradley Cooper.
1: Ja, men precis, inte säger... liksom
0: åh här den här spännande karaktären. Precis,
1: man ser Bradley Cooper. Ja.
0: Medan det finns många skådespelare som är mycket bättre kameleontar. Ja. Var det min tur någonstans nu? Ja. Var det sju poängen? Ja, det var det. Jag tappade jag bort mig helt. Där har jag Drive My Car. Mhm. Mm det var en väldigt vacker film också. Den startar ju på en väldigt sorglig ton och det känns som en ton som liksom håller i sig under hela filmen. En väldigt lång, ledsen pianoton. Jag känner liksom att det är väldigt skönt med såna här filmer som inte blir överdådiga. Den är långsam. Den är finstämd. Den bearbetar känslor på liksom ett ganska så undanjämt sätt. Mm. Känslorna är inte i någons ansikte. Även att det finns liksom en underliggande vrede och en känsla av att man inte riktigt har fått komma till något ordentligt avslut. Mm. Utan att avslöja allt för mycket vad som händer. Jag tycker huvudrollen där också gör ett eh, fantastiskt jobb.
1: Ja, men verkligen och bara så att typ visa upp sin lite melankoliska sida egentligen och bara säga att ja men mitt liv kanske inte är så tipptopp egentligen. Alltså, men det är vad det är.
0: Nej men precis och hans grej är ju egentligen att för att bearbeta saker och för att kunna utföra sitt jobb på bästa möjliga vis så kör han. Det är hans sätt liksom att hantera olika situationer. Mm. Men sedan så händer en väldigt hemsk sak i hans liv och han kör och kraschar. Vilket då innebär för hans del att han får ett synfel. Så han får inte köra på ett tag. Han tilldelas en chaufför- som då börjar köra runt honom till alla de ställen han ska till. Och de får en väldigt annorlunda men ändå på något sätt fin kontakt med varandra.
2: Jo.
0: Jag gillar också representationen där att vi har två stycken filmer på den här listan av tio. Där det finns teckenspråk med.
1: Mm. Det händer ju inte jätteofta. Nej, verkligen inte.
0: Då har vi nästa, Jimmy. Nummer åtta.
1: Det är Belfast hade du den och som sagt, jag tycker att den här filmen var jättebra eh, och jag känner att, liksom att det är ganska kul att få se liksom från händelser som man ofta liksom inte får se alltså jag tycker att det är ganska skönt liksom när det är filmer som har mer en historisk kontext, kontext som inte sätter i antingen USA eller typ Storbritannien eh, det här är Irland, liksom, av Nordirland är en del av Storbritannien men sen den konflikten som finns där är ju liksom någonting som man inte alltid får se och det tycker jag var kul.
0: Ja, Framförallt liksom att det här är någonting som är skapat ur regissören självs egna erfarenheter och upplevelser. Mm, precis. Det är någonting som man känner kanske inte händer jätteofta på det viset. Liksom att, att man kanske får se hur någon växer upp och hur någon kanske är talangfull. eller sådär. Det är inte helt ovanligt. Men att det här är någonting som är så pass mörkt ändå som den här tiden var.
1: Mm. Och så att den körs liksom helt i svartvitt också Så att det känns som att den är tagen från ett minne Dessutom
0: Det var otroligt snyggt hur de hade gjort det där mm. För att i början så är den i färg ja, Och du även reagerade slutet. på det ja. Du bara så vad Va? Skulle inte den här vara i svartvitt? Och sedan så börjar den sakta Övergå då till Den forna tiden mm.
1: Men den slutar också i färg mm. Och det är liksom mer så att ja, alla de här grejerna hände Men det blev okej okay ändå, typ
0: Ja, det gick ju rätt bra för honom inte annat. Oh. Även att han är en fläck på väggen i Afterlife. Kommer du ihåg det? Nej. Att det är en som rapporterar in till tidningen att han har en fläck ja, just på väggen det, som just ser det, ut som, som Sir King. Kenneth Branagh. Just det. Och då är det ju min tur. Jag tänker hela tiden att jag ska fokusera på dig här. Åtta poängen från min sida går till Nightmare Alley. Det är en film som är väldigt intressant till sitt upplägg och till en början är det väldigt svårt att se vad den ska ta sig för någonstans för det handlar liksom om personer som i många fall är väldigt utstötta och så som det oftast blir så enas de på en cirkus och Bradley Coopers karaktär är ju liksom en sån här person som han har liksom ingen tillhörighet men han skapar sig ett namn och kan kämpa sig liksom upp till en högre statusnivå. Resultatet blir i slutändan någon form av att cirkeln sluts på ett supersnyggt vis. Mm. Och jag gillar hur alla trådarna vävs samman i den filmen. Som sagt, jag tycker att Gilgel Model Toro har en väldigt bra fingertoppkänsla för de här kusliga filmerna. Mm. Det finns ju liksom i alla scener ett överhängande obehag.
1: Ja, men verkligen så är det. Liksom det och just att det, det alltid går på gränsen mellan verklighet och fiktion. liksom mm. att så här, hur stämmer det här eller finns det här verkligen?
0: Ja, och vi har ju liksom filmexempel som han har skapat tidigare där det är så otroligt tydligt att man inte vet vad som är verklighet och fiktion tills det kommer till en viss punkt. Ja. Och hur det vävs samman är också otroligt vackert. Jag pratar ju naturligtvis om Pans labyrint. Som vi borde se tillsammans för övrigt, för mm. den har inte du sett, eller hur?
1: Jag har sett typ en halvtimme.
0: Har du sett den här läskiga nissen med ögon i händerna?
1: Nej, jag minns inte om jag kom så långt.
0: Det vet jag är ju någonting som många tycker är skitobehagligt i den filmen. Mm. Och som har ärrat dem för evigt som barn. Nio poäng är den.
1: Det är Drive My Car. Eh, och jag tycker att. Ja, men just som du sa också, den är väldigt finstämd. Och liksom, jag, jag tycker om verkligen hur hon behandlar sig. Här, att, men det här är liksom de här människors liv ser ut på ett visst sätt och hur de hanterar det. Och det behöver liksom inte nödvändigtvis vara liksom så som man ofta ser i andra medier eller i andra filmer överhuvudtaget. Eh, men just det här att han, är, han har ju sin fru där som går bort. Eh, och hon har också varit otrogen med. Säkert X antal liksom andra. Och han har vetat om det. Och han liksom bara så här att nej, men det. Det är liksom inte den relationen vi har. Så jag liksom känner att hon måste liksom vara trogen med mig hela tiden. liksom För att vi har en nästan en annan förståelse för varandra. Även om han inte innerst inne är helt okej okay med det. Eh, och sen liksom han tar hand om det här teaterprojektet de håller på med. Och alla de här olika liksom typer av människorna och deras härkomster. Och en av dem eh, som är på den här i teatergruppen och så har den liksom en helt annan koppling till som man får reda på i filmen senare vilket gjorde också det liksom väldigt speciellt liksom hur han hanterat det
0: Ja men just det här med frun, det tycker jag är så otroligt fint och sorgligt på en och samma gång liksom, att han låter hennes otrohetsaffärer fortgå bara för att om han behöver säga till henne eller prata om det med henne då blir det helt plötsligt verklighet. Mm. Och då kommer de aldrig kunna fortsätta på det sättet som de tidigare har gjort. Ja, precis, så För att liksom. de har ändå en fin relation samtidigt. Och en väldigt speciell relation. Ja. Och de har liksom ett förflutet av att de har eller de hade en dotter som avled ja. väldigt ung. Ja, Vi börjar ju närma oss toppen. Min nio poäng går till Dun. Mm. Jag tror att det kanske till viss del. Har att göra lite med att jag är lite partisk. För att som de flesta vet så älskar jag ju Villeneuve. Och jag tycker att eh, det sättet som han alltid lyckas få ihop filmer med sitt bildspråk, med tonsättningen till det. Han lyckas alltid få in väldigt starkt skådespelargalleri på det. Alltså jag bara... Alla de skådespelarna som är med i bara den här första delen. Alltså vi har ju Timothy Chalamet vi har Oscar Isaac Rebecca Ferguson vi har Jason Momoa Stellan Skarsgård Zendaya Det är jättemånga otroligt bra skådespelare.
2: Mm.
0: Och det känns liksom som att han lyckas få dem att fungera i den här för mig i alla fall outforskade världen. Väldigt väl. Och det är väldigt lätt att förtrollas av det där. Mm. Att förtrollas av dess skönhet. Och jag har absolut inga problem med- när det gäller slutresultatet- hur långsam filmen är. Den kan kanske kännas lite långsam under tiden. Men när man vet också att det är ett upplägg- för en kommande film- då köper man det ändå på ett helt annat sätt. Liksom att det ska bli som- en del av en helhet
1: Sen var inte säkert att den andra filmen skulle komma heller Nej, nej, men Det blev bekräftat i ett timme, typ, det som
0: Ja, men det var ju i alla fall Tanken
1: mm. Ja, men precis, den är gjord med tanken på att det ska bli två
0: Precis Och då vill jag veta Vilken film som du tyckte var Bäst av alla filmer i år På Oscarsgalan
1: och jag tycker det var utan tvekan Koda, faktiskt. Ja också. Eh, jag tycker att den var så himla... Liksom, den var väldigt så här att För att vara typ en coming-of-age-berättelse liksom, så var den väldigt... liksom. Eh, den kändes lite annorlunda.
0: Den kändes mm. lite anti. På vilket sätt? Huvudrollen är ju liksom inte en sån här typisk person som ska sträva över molnen och eh, bli någonting alldeles annorlunda och speciellt. utan Hon är lite motsträvig. Och hon har en passion. Hon har någonting som hon tycker om. Men hon hänger också väldigt mycket kvar i det här hemvanda.
1: Mm. Ja men precis, Jag alltså, det är lite så här, tror att många tampas med det liksom när man blir äldre det här med att man, man har liksom egentligen andra intressen från familjen men det är liksom fortfarande något som håller kvar för att det är liksom en trygghet att allt har varit som det var tidigare varit. Och så Men känns exakt. det väl ändå för henne, för att för henne blir ju sån otrolig liksom kontrast mot att hennes största intresse är musik. Hon kan inte dela det egentligen med sin familj på ett, liksom ett, ett naturligt sätt eftersom de är döva allihopa, hennes bror och hennes två föräldrar. Eh, och då blir det liksom så att det blir ju en del av filmen, hur ska de förstå det hon vill göra? För de kan liksom egentligen inte höra henne prestera.
0: Precis. Jag tycker det är ändå en väldigt fin film om att våga bryta sig fri från allt man vet och vara sin egen person trots liksom besvärliga omständigheter.
1: Ja, men verkligen. För
0: att det blir också svårt för familjen om hon ger sig av och vill fullfölja sin dröm om att bli liksom en kanske framstående sångerska.
1: Ja, men precis för de lutar ju liksom helt på henne när det kommer till liksom att, att, att interagera med omvärlden.
0: Och det är egentligen svårt för sådana som naturligt kan höra att förstå det. Vi tar ju det så himla mycket för givet. Men för den familjen så är ju hon ett ankare. Mm. Det är ju hon som gör att liksom kommunikationen med omvärlden slutförs på något vis. Eller
1: att den fungerar smidigare än vad den annars hade gjort. Ja men exakt.
0: Säga. För att är inte hon med så finns det vissa aspekter som missas. De har ju till exempel en båt som de åker ut med och, och som de använder för att fiska till försäljning. Och de har ju inte när det är några problem med båten. Eller exempelvis om där någon som behöver komma i kontakt med dem.
2: Mm.
0: Så det finns ju sådana aspekter också som hon är väldigt viktig för. Det slutar ju nästan illa för familjen där i och med att eh, de får liksom sådana problem utan henne.
1: Mm. Ja, men precis. Och det, jag tror att det är, finns ju många som kan känna igen det, liksom att, även om man inte dör, liksom att, att familjen hänger på en eller liksom att, att säga att ja, men min roll i den här familjen är det här och om jag inte är här så är det ingen som gör det. Liksom.
0: Ja, men precis. Om jag inte är här och stöttar upp så fallerar hela grunden.
1: Mm. Och, då är det så här, och det är ingenting egentligen man ska avhänga sitt barn heller så att det liksom är en liten det blir ett båda hållen Nej, där, hur man ska förhålla sig och, det, och sen då, hon får ju liksom skuldkänsla över, över att hon liksom är intresserad av någonting annat och så, så det, jag tyckte den var väldigt väldigt fin film
0: Nej, men precis, det blir ju ett personligt skuldbeläggande av att faktiskt vilja följa sina egna drömmar som är någonting som dessutom är så frånkopplat hennes nära och kära mm. Och där tycker jag att musikläraren också gör en väldigt liksom, solid prestation. För han går ju in och är ganska så besynnerlig i början. Verkar vara en väldigt egen karaktär och eh, lite stroppig och, ja, och nästan lite översittare. Ja,
1: Otroligt så här, diva, nästan.
0: Men sen visar det sig liksom, att han tycker ju inte att det är värt att lägga den maximala energin. På någonting så vidare. Han liksom inte vet att det går att fullfölja. Mm. Sen när han börjar ha privatlektioner med henne. Då tvingar han ju verkligen henne att anstränga sig. Så mycket som behövs. För att hon liksom ska kunna lyckas också. Och precis som jag nämnde tidigare så är hon en person som är lite motsträvig. Kanske lite bekväm. Kanske inte heller har vågat... Hoppas på att det finns något annat att satsa på än den här fiskbåten.
1: Ja, men precis.
0: Och det är en av de vackraste scenerna i år, måste jag säga. När hon står och sjunger den sången hon har övat in för sin audition. Hon ska sitta där och bli bedömd. Och hennes familj lyckas smyga sig upp på en läktare. Och de kan ju inte höra naturligtvis vad hon sjunger. Men hon sjunger... Both Sides Now, av Joni Mitchell och gör dessutom teckenspråk till sången.
2: Mm.
0: Det var ju verkligen en sån scen som man bara så här, den kändes så drabbande och vacker och det var liksom svårt att hålla tårarna borta för den var verkligen så otroligt fin.
2: Mm.
0: Och sen även scenen som vi pratade om tidigare när hon liksom med sina stämband då Försökte sälja in musiken på något vis till sin pappa när han sitter på flaket till deras bil. Väldigt eh, vacker scen rent liksom, stilmässigt också för att de sitter liksom, där ute i, i natten med eh, husets belysning i bakgrunden. Mm. Det känns som en väldigt annorlunda här, tonårsfilm också.
1: Mm, den går nog med liksom egentligen i, i, i stöpet som den här bildungsromaner som jag har läst eller fick läsa väldigt mycket av på engelskan man fick som liksom gå från olika perspektiv och hur de växer upp i olika svårare familjeförhållanden och sånt där egentligen inte handlar om att åh jag blir mobbad i skolan typ eller liksom att åh här är Jokes, och här är liksom de populär tjejen utan liksom, ofta är det familjeproblemen de kommer ifrån liksom att, ja, men det kan vara en, en, en kvinna som har upptäckt att hon är homosexuell och så kommer hon från en väldigt liksom, kristen familj och där är inte alls accepterat och det är liksom hur, hur ska då mamman i den liksom, familjen försöka lösa det för att liksom, då, typ bota sin dotter och lite den typen av böcker fick vi läsa mycket i engelskan. Så det är spännande
0: Ja, Familia är ju väldigt intressant på det viset att det finns ju så himla många olika konstellationer både på gott och på ont.
1: Mm. Så den, den här filmen är mer åt det hållet den typ she saw och tio orsaker att hata det och liksom den typen av tonårsfilmer, om man ser så.
0: Ja, det är ju inte en ostig tonårsfilm. <här>
1: Nej, utan det är en väldigt coming-of-age-grej.
0: Ja, men den är väldigt jordnära och den bearbetar ändå väldigt verkliga problem. Coda står ju för Child of Death Adults mm. och då är det liksom att för hennes del så har hon ju någonting som är så otroligt annorlunda än vad de har, hon har ett sånt annorlunda perspektiv och det är ju svårt för båda parter att hon har ju kanske svårt att se deras problem fullt ut och de har svårt att se hennes problem fullt ut men de lyckas ändå lösa det tillsammans Mm. Ja, precis. och det är liksom inte heller en familj inom vilken de har agg mot varandra på något vis
1: nej nej, det är liksom, de bråkar inte på det sättet de, de är som en vanlig familj liksom, det är bara familj. liksom
0: det att eh, det finns besvärligheter som uppstår när man inte kan höra eller när man liksom inte fullt ut kan förmedla vad det är som är viktigt för en alltså, jag tyckte den var oerhört vacker den här filmen mm, ja, mycket bra Tyckte du att det var någon film som borde ha kommit in på den här listan av tio? Snarare än kanske någon som var med West Side Story.
1: Ja alltså jag hade kunnat byta ut West Side Story mot Tick Tick Boom till exempel. Absolut. Det hade jag kunnat. Göra. Jag tycker att Tick Tick Boom var en riktigt bra film också. och Andrew Garfield gjorde jättebra roll där och även birollerna i den filmen gjorde liksom superbra.
0: Ja, men definitivt då jag är lite förvånad faktiskt över att Lin Manuel Miranda inte var med för bästa regi. Mm. För att den var ju otroligt snyggt sammansatt hela vägen igenom. Tyckte jag alltså ja, både liksom med dans, musik, skådespeleri. Hur scenerna liksom skiftade fokus. En av Mina favoritscener i hela filmen det är när han äntligen liksom får visa upp sin musikal som heter Superbia. Och Vanessa Hudgens står och ska framföra ett solonummer. Men för honom så kan han bara se sin partner. Så att fokuset skiftar till att det bara är han och hon. Mm. Så det är egentligen liksom en duett i solonumret. Där man då får se hans älskade Susan stå och framföra den här låten delvis enbart till honom. En låt som han själv har skrivit som heter Come to your senses.
2: Mm.
1: Och det är det som att han inte var liksom nominerad för bästa förelagare heller med tanke på att det är ju en enmansshow. Mm. Från... Eh...
0: Ja, Tick-Tick-Boom alltså i sig. Mm,
1: precis. Så att den är... Nej, men det var en väldigt speciell film. Så ja, det och det är en, en, en väldigt, väldigt sorglig
0: mycket. berättelse också om en sån otrolig talang.
1: Ja, och, ja verkligen. Han heller inte fick liksom... Vad ska jag säga,
0: han fick vad aldrig du... nå sin fulla potential. Han fick aldrig
1: skörda frukten av sitt arbete heller.
0: Nej. Jag kan känna igen mig lite i alltså det här krisandet- som han också känner. för att Han ska ju precis fylla 30 när filmen börjar- och jag är ju liksom precis där och är ju fortfarande en sån här person- som inte riktigt vet vad jag ska bli när jag blir stor. Medan han är en sån som har en passion- men han har svårt att fullfölja den. Han blir liksom aldrig klar. Han kommer aldrig till skott- och sedan så lyckas han ju äntligen få en succé till slut. Mm. Och när den succén då liksom är lite förbi då skriver han Rent. Och mm. dagen innan Rent ska ha premiär så dör han.
1: Ja men precis. Han mm.
0: inte ens blir 36 år gammal.
1: Det är otroligt liksom vilken tragedi.
0: Det är väldigt smärtsamt tycker jag att titta på liksom, hur han kämpar så infernaliskt och hur han i stort sett lägger hela sin vakna tid på att få ihop det verk som han tycker representerar honom till fullo. Och sedan när han äntligen börjar få en karriär som tar fart så tar den slut så sorgligt kvickt.
1: Hmm. Vet man vad han dog av?
0: Nu minns inte jag exakt vad det var, men jag har för mig att det var ett härbrock.
1: Ja, just det. Och sånt kan ju bara det kan ju bara hända.
0: Ja, men exakt. Och vad jag förstod så hade han också blivit eh, feldiagnostiserad tidigare. Och helt plötsligt så dog han knall och fall. Så det är ju också bara en sån sak som gör det extra sorgligt. Att eh, Jonathan Larsson som eh, den här personen, då den här skaparen heter. Inte fick leva så länge att se vilken succé hans verk Rent blev. Mm, Jag kollade upp nu här lite i smyg i bakgrunden att han dog av aorta dissektion. Mm. Aorta -dissektion innebär att kärlväggen i aortans inre lager går sönder så att blodet letar sig ut mellan inner och ytterlaget i aortans vägg. Låter otroligt ovanligt.
1: låter som att typ hjärtat drunknar.
0: <laughs> vad sorgligt det är lätt.
1: Nej, jag vet men jag alltså sa förmodligen så att det det då läcker ut så det kan inte pumpa in till mycket blod
0: Ja, men med de sorgliga orden ska vi väl börja runda av. Precis som jag sa tidigare så tycker jag att förra året hade ett lite mer solitt startfält med lite mer högpoängare bland filmerna.
1: Mm, håller med.
0: Det kändes som att det var lite mer spridda skurar i år. Mm. Faktiskt. Och om vi inte nämnde det innan så var det ju Coda som vann bästa film
1: också Ja, så var det faktiskt också
0: Vi är så uppe i vårt eget
1: ja, Det är det viktigaste <laughs> vad jag säger
0: Det blev ju inget aprilavsnitt för oss i Skämsögen Så vi tänkte att vi skulle vara så pass vänliga att vi slänger in två avsnitt i maj istället Så inte nog med att det blir det här Jätteförsenad Oscarsavsnittet så kommer vi också att eh, bjuda in vår kära kompis Oliver Tulin och eh, prata om ganska så många olika tv-serier som vi har tagit oss an det senaste. Jag har ju personligen verkligen känt att eh, tv-serier har varit så otroligt skönt att konsumera just nu. Jag har varit i en liten tid där det känns som att jag har varit eh, lite uppslukad av jobbet. Det har liksom tagit väldigt mycket av min uppmärksamhet. Inte liksom bara att naturligtvis att man behöver anstränga sig på sitt jobb utan också liksom att det tar upp väldigt mycket av min tankeverksamhet när jag också inte jobbar. Så jag har liksom inte riktigt känt att jag har haft orken att spela och jag tror att det liksom har blivit ett resultat av det. På så vis har det varit extra skönt att kolla på serier så det blir ganska så mycket av den varan. Du däremot har ju spelat rätt så mycket.
1: Jo, men jag är också lite svacka just nu Jag känner att det är ingenting riktigt som fastnar
0: Serier däremot har fastnat Och det kommer vi prata om Nästa gång som sagt Men Jimmy, när du inte är här i Skämshögen Vart hittar man dig då någonstans?
1: Du skriver jag om spel på loading.se Och jag pratar om spel i Spelsnack
0: Och på den vänstra sidan av vår säng
1: Nej, jag sover på den högra sidan
0: Det beror på hur man ser på mm, det
1: Från antingen rätt perspektiv Eller någon annans perspektiv
0: jag tycker att du ligger på den vänstra sidan och att jag ligger på den högra.
1: Jag såg på den högra sidan.
0: Mm. Jag kan ju inte tvinga dig att ha
1: rätt. Men det har du inte.
0: Skämshögen hittar man i alla fall på sociala medier i form av Schamshogen på Twitter och Instagram och finns på Facebook. Man kan även skicka e-postmeddelande på schamshogensnabla om man har några frågor, funderingar, förslag eller önskemål. Jag heter Kaptensten på sociala medier så mig får man även följa ifall man känner för det. Och även jag poddar till vardags i Spelsnack och skriver om spel på loading.se. Och har man inte varit så jättelångvarig i Skämshögens historia så kan jag säga som så att vi har ju Skämshögen-episoder en gång i månaden är det tänkt. Och Spelsnack är ju en podcast som kommer ut varje vecka. Så vill man höra på oss lite oftare så kan man lyssna där ifall man är intresserad av videospel. Och allting som hör den världen till. Men vi kommer ju höras väldigt snart igen. Och till alla er där ute säger vi puss i
1: Hej då!